0: la definimos como música, cine,
1: televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo,
1: ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona,
0: Hop, como Isabel Houston
1: y Javier Merino.
0: Episodio 47 de Zona Pop y sí, les está llegando un día que no es viernes, pero vamos a darle gracias a mi virus estomacal, que por eso no pudimos grabar el día que tenía que haber salido este episodio. Desde Yo pensé la que
1: demos gracias al señor, la misa ha terminado, vamos todos, démonos la paz.
0: <risa> no hemos llegado a ese punto, todavía nos falta una hora para llegar a ese punto. <risa> desde la ciudad de Atlanta les saluda Marisabel Houston, hoy con eh, muy, muy poco descansada por la noche terrorífica que pasamos aquí en esta ciudad. Les recuerdo que mi cuenta de Twitter es arroba HoustonCNN, mi cuenta de Instagram es arroba Marisabel Houston. Y tú me Merino.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito73. Pero a ver, ¿por qué la noche de anoche fue movida en tu país? Bueno, no en tu país, en tu ciudad en la que actualmente vives. ¿Qué pasó?
0: Que unas tormentas, así decidió el invierno en este lado del mundo despedirse. Unas tormentas eléctricas que... Son las peores que yo he visto en casi 11 años que yo llevo viviendo en esta ciudad. Y a las 11 y 20, 11 y media de la noche, no, antes de las 11 y media, 11 de la noche por allí, que en, empiezan a sonar todos los teléfonos como si fuese la alerta sísmica para darte un equivalente. Allá en la Ciudad de México un sonido que yo nunca lo había escuchado en mi teléfono que nos decía, advertencia de tornado, busque resguardo ya mismo. No. <risa> <risa> Imagínate, yo estaba histérica, te mandé un mensaje a ti, le mandé sí. un mensaje a mi mamá, mi papá y a mi hermana, todo el mundo tranquilizándome. O sea, y lo peor es que tú no sabes en dónde va a caer el tornado, cuándo Yo va a caer les, y les de qué categoría es.
1: Les voy a leer el mensaje que me mandó Marisabel Houston. Por favor, que se lo más de ti, porque en estos momentos un tornado va a pasar por mi casa. Hasta luego. Adiós, Mundo Cruel. Ya nunca te veré. Dice, ay, pero qué
0: exagerada. No, pero sí estuvo bien fuerte saliendo esta mañana de mi casa. Tú has estado en mi casa y sabes que pues, las casas de este vecindario tienen un espacio entre casa y casa que te da hacia el patio trasero. Y allí muchos de, de nosotros, este, los que vivimos en esta división, colocamos los botes de basura. Los botes de basura estaban tirados casi que en la acera y había vecinos que decían en el grupo de Facebook que tenemos. Si ven una silla marrón de con esta descripción, por favor, devuélvela a la casa. <risa> <risa> Porque hasta parrilleras, los grills, se lo llevó. El viento estaba terrible, el granizo era terrible. De verdad que me asusté mucho. Me asusté mucho, pero gracias a Dios que estamos bien y que solo fue un tremendo susto.
1: Bueno, eso ya puedes contar en tu, en tu vida, en tu libro, en tu biografía que sobreviviste a un tornado cerca de tus rumbos.
0: Uy, no, eso fue espantoso. Bueno, eso es casi que mi highlight del <risa> inicio de semana. ¿Tú tienes un highlight? Ah, ayer fue feriado en México. ¿Por qué fue feriado en México? A ver, vamos a contarle a la gente que es... Que no sabe mucho de la, de la fecha, yo sí sé por qué lo busqué, <risa> de las festividades mexicanas, porque ayer este, muchos de ustedes no trabajaron. En efecto,
1: no trabajamos porque se conmemoró el nacimiento de Benito Juárez, un político muy importante de México que entre 1858 y 72 uh -huh. eh, combatió a diferentes eh, líderes en México con los que estaba en contra a él le tocó eh, luchar para que se diera a cabo la separación entre la Iglesia y el Estado, y sobre todo eh, estuvo en contra de... ...la intervención francesa y promulgó las famosas leyes de reforma en, en México... ...y a él le tocó también vivir en la época en la que Maximiliano de Habsburgo... ...un uh -huh. emperador austríaco que llegó a México... ...él luchó en contra de que este personaje de una barba larga, larga, larga... ...gobernara México, fue un gran personaje es de los más importantes dentro de la historia de México, y pues bueno, se conmemora el natalicio que es justo el 21 de marzo, pero de unos años para acá el gobierno mexicano lo que hizo es, si había un, un día oficial entre semana, te lo adelanta lunes para que sea un puente largo, un fin de semana largo. Entonces uh -huh. por eso conmemoramos el nacimiento de Benito Juárez.
0: Y que hiciste ayer, viste es una película que yo te recomendé hace unas semanas porque estaba increíble y ya tú la viste.
1: No, 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 Black Panther de Marvel, qué bruto, qué buena, qué buena película, me tuvo a la orilla Y yo todo ser sincero, yo no conocía nada de Black Panther hasta que salió en la última película De todos los buenos y, y demás buenos y demás malos de todos los héroes de, de Marvel Hasta que lo vi y dije, órale, o sea, como que no lo conocía Pero ayer uno de los amigos con los que fui me explicaba que cuando Marvel vende uh -huh. esta franquicia a Walt Disney, se la vende por mil millones de dólares. Y uh -huh. yo estaba asombrado que esta película de Black Panther ya recuperó en taquilla más de mil millones de dólares. O sea, ya Disney recuperó toda la inversión. Exacto. Increíble. Con una sola película. Con una sola película. Increíble. Es cuando, o sea, es cuando dices, wow, lo que es una buena película de acción de aventura, por supuesto, y que la gente va y que la vuelve a ir a ver, ¿no?
0: Sí, yo la verdad sí la vería de nuevo, porque el cine que fui fue espantosa la experiencia eh, pensaba que iba a ser un, no voy a nombrar cadena ni nada pero sí pensaba que iba a ser un cine un poco mejor y resulta que las sillas eran como una silla de oficina y una mesa de oficina, me sentía como en una sala de conferencias viendo una película y salí con dolor de espalda entonces yo, te... yo creo...
1: Dime. ¿Y, te dieron, ¿Y te dieron tu garrote para matar ratas?
0: <risa> Yo creo que sí iría a verla de nuevo para, para disfrutar un poquito mejor. ¿Te parece si nos vamos directo con las noticias pop?
2: Las noticias de Zona Pop son patrocinadas por mí, Guillermo Arduino, y los programas Encuentro y Clix de CNN.
1: ¿Te acuerdas, Houston, de ese enorme tatuaje que Ben Affleck dijo que era falso? ¡Horroroso! Sí me acuerdo, obviamente. Pues parece que no lo es. El actor de la Liga de la Justicia fue fotografiado recientemente sin camisa y el colorido Fénix en vuelo aparece en todo su esplendor, cubriendo prácticamente toda la espalda de Affleck. En 2016, la estrella le dijo a la revista Extra que el tatuaje era falso para una película. Uh -huh. Y naturalmente, Internet aprovechó al máximo las imágenes del Fénix sobre la espalda peluda de Affleck, las burlas no se hicieron esperar. La próxima vez que te sientas triste, recuerda que no eres Ben Affleck, así que probablemente no tienes un tatuaje tan grande, tan feo y tan universalmente ridiculizado que tuviste que mentir y decir que era temporal y para una película cuando claramente no es así. Publicó unis un usuario en Twitter.
0: Sabes que Jennifer López en un programa hace años le preguntaron sobre ese tatuaje y dijo: Yo no sé qué estaba pensando. Además, tiene demasiados colores. No sé por qué eso se, se hace tatuajes con demasiados colores. Yo, el único, o sea, no sé, bueno, ella que fue pareja, le debe conocer más tatuajes, pero de verdad, es horroroso el tatuaje. Además, es de nuca a coxis. Es inmenso. Bueno, Javier, Pitbull es tendencia en las redes sociales por que será nombrado embajador de Clean Water Here. En español esto se dice agua limpia aquí y además recibirá en Nueva York... Las, en donde está la sede de la ONU, oh no, el premio World Water Champion 2018 por sus esfuerzos humanitarios a nivel mundial. People lidera una campaña en redes sociales llamada Clean Water Here Cause Flash con la esperanza de concientizar a sus seguidores sobre la crisis del agua. Bruno Mars, Pink, Maroon 5, Demi Lovato, Mónica y Juanes han participado también en esta iniciativa. Qué
1: bueno que hay artistas que, que quizá no puedan hacer mucho, pero sí son una voz para muchísimos seguidores que puedan tener y que estos a su vez puedan hacer algo, ¿no? Y pone, Yo, por su, ejemplo... pone
0: su granito de arena porque el problema Exacto. del agua sí si es, si está bastante fuerte en Sudáfrica. Creo que es en Cape Town, en Sudáfrica, se, se estaba quedando sin agua.
1: Yo fíjate que, que de las cosas que hago es... Sí, Cape eh... Town lo
0: acabo de revisar. O sea, se estaba quedando sin agua. Qué, qué increíble.
1: Yo fíjate que de las cosas que hago, que sí, literal, ahí sí me puedo coronar y decir que yo sí lo hago. Yo dejé de consumir popotes, pitillos, pajillas hace varios años, cuando en Facebook, no sé, Isabel si tuviste un no, video. No, pero me contaste cómo, y ahora
0: yo te sigo en esa iniciativa también. Sí, de cómo a una tortuga le sacan
1: un popote de 20 centímetros de la nariz y escuchas cómo la pobre tortuga se queja y llora del dolor que le están sacando esto. Qué horror. Y en la vida he vuelto a usar un popote, una pajilla, un pitillo, porque de veras, no. O sea, además, viendo como, o sea, ya que me metí más a esto, ¿te das cuenta el tiempo que se tarda en desintegrarse uno solo de estos? Uh -huh. O sea, no, la verdad, no. O sea, yo ahí sí, eso, eso lo dejé de hacer.
0: ¿Tú reciclas allá en México?
1: Sí, fíjate que en la Ciudad de México, hace unos meses, el gobierno de la Ciudad de México... Sí, sí, o sea, ya por ley te pone días en los que no sé, lunes y miércoles se pasa a recoger nada más la basura que se recicla. Uh -huh. Este martes y jueves, la basura orgánica, y viernes la basura como los platos de unicel, como las queridas claro. como ese, este tipo de cosas que no son tan fáciles que se reciclen, y no puedes mezclar la basura, porque si no es una multa a tu edificio o wow. a tu casa. Mirar como te miro, Ay, espérame, Esa música derecho, Yo dije que suena <risa> Yo dije alarma sismica, Con eso que estamos temblando todo el día en la Ciudad de México Déjame Bueno, ver. vamos a
0: darle un, unos segundos a Javier Mientras logra callar su teléfono Mientras logra ver qué persona importante lo llama La hermana de Talía o algo
1: <risa> No, es que eso sí que bueno que lo, tocan, <risa> lo tengo que decir Ayer, justo antes de ir al cine, de repente escucho mi teléfono que me mandan mensajes. Así como te lo están mandando ahorita. Sí. Así, y yo, así, hola, y así de, hola, preciosa. Y yo, ach, gracias por la pequeña nota. Y yo, así, preciosa, pequeña nota. ¿Quién me habla? ¿No? ¿Quién es? Hasta que de plano dije, esta voz la conozco, es Laura Zapata, la hermana de Talía, y le contesto, gracias, pero no soy preciosa, soy Javier Merino, y te agradezco tu mensaje y tu salud y todo, pero no sé en qué te puedo ayudar, ¿no? Ah, no, es el teléfono de, y coincide que me da el nombre de una periodista que es muy conocida en México de espectáculos, donde supongo yo que pues nuestros teléfonos tendrán algo en común, y yo sí gracias, preciosa, y yo, mmm, gracias, o sea, gracias, así de, pues que le contestas a Laura Zapata, ¿no?
0: No, claro, no, estuvo muy chistoso, y cuando me lo contaste, me reí muchísimo, me reí muchísimo, pero bueno, en donde qued ¿a dónde quedamos? Ya se me olvidó. Ah, que multaban a, a los la... edificios, sí, que multan sí, a te, los edificios,
1: wow. Te multan si mezclas la, la, basura orgánica con la no orgánica y con la que de plano pues no se puede reciclar, ¿no? Ese es, eso es lo que se está haciendo ahorita en la Ciudad de México, eh, para la basura. Y yo creo que si cada uno ponemos nuestro granito de arena, algo, algo se puede hacer, o se pueden tener resultados muy positivos, que quizá obvio a uno ya no le vayan a tocar ...tan inmediatamente como a las próximas generaciones... ...y si desde tú a chavito les empiezas a decir a los uh -huh. niños... ...oye, ¿sabes qué? Recicla, separa ...no hagas as y así... ...ellos solitos ya en su conciencia... ...y en el subconsciente lo van creando y pues uh -huh. esperemos que esto en algún momento se pueda mejorar. ¿no? Sí,
0: lo tenemos que hacer porque a la final este es el lugar en donde vivimos y dime tú en qué parte del universo nos vamos a ir si esta tierra este, se acaba,
1: ¿no? <ríe> Está muy difícil. Las acciones de Snapchat cayeron más del 4% luego de un comentario que realizó Rihanna a través de sus Instagram Stories. La cantante envió un mensaje criticando a esta aplicación por trivialidad de violencia de género. La aplicación publicó un anuncio del juego would you rather o ¿Qué prefieres? En español, en el que se preguntaba a los usuarios si preferirían abofetear a Rihanna ¡Ah! o golpear a su exnovio, el también cantante Chris Brown. Rihanna dijo, y citamos, me encantaría llamarlo ignorancia, pero sé que no son tan tontos. Gastaron dinero para animar algo que intencionalmente avergonzaría a las víctimas de la violencia doméstica y lo convirtió en una broma. Snapchat dijo a CNN a través de un comunicado de prensa que el anuncio fue revisado y aprobado por error, ya que infringe sus pautas de publicidad. ¡Qué fuerte!
0: No, está muy fuerte y Snapchat no da pie con bola, como eh, es un término muy futbolístico, pero de verdad no pega una porque también criticó Kylie Jenner en la aplicación, te recuerdas cuando la criticó y también cayó en la bolsa, pero por millones de dólares. Y claro, desde que Instagram ahora tiene Stories, le ha bajado la popularidad a Snapchat y bueno, es, es a mí me, me parece impresionante que la opinión de una una celebridad pueda hacer que tengan pérdidas millonarias ahora las aplicaciones. Es que cuántos
1: seguidores tiene Rihanna en Instagram para que imagínate todos esos millones de seguidores hagan algo simplemente que literal puedas desde borrar la aplicación porque te ofendió que hayan ofendido a tu artista favorito. Y eso que entre cada entre cierto número de Instagram stories te aparecen comerciales y anuncios. Entonces, uh -huh. imagínate ¿Cuántos anuncios no se dejan de ver? Por Mira, culpa Rihanna, este tipo tiene, de cosas?
0: Rihanna tiene en Instagram 61, 61 millones de seguidores.
1: Imagínate, 61 millones de seguidores que dejen de ver un anuncio en cualquier parte O que dejen de, del de usar Snapchat.
0: Porque se sintieron ofendidas, porque imagino ¿Sí? que deben haber mujeres que lamentablemente han sido víctimas de violencia eh, doméstica y que se sienten, este, aludidas con este mensaje y es un usuario menos que tienes.
1: Que por cierto yo no sé hacer Instagram Stories, yo nada más subo una foto y ya, <risa> pero no sé hacer la secuencia de varias fotos te o el video en pegado Vegas, con la foto. Te
0: enseñorita en Vegas, cuando vayamos, porque <risa> ¿quieres dar la noticia tú? <risa>
1: Dejémosla para el final del, del okay. episodio del día de hoy para hacerla más emoción. Pero sí, si nos vamos a los Vegas. Y ahora sí, eso de que no tengo 300 dólares. ¡no!
0: ¡Ay, este año sí los tuvimos! ¡Qué alegría! Bueno, vámonos directamente con las entrevistas, Javier. Te presento la que yo hice. Se la hice, esta en realidad fue gracias a Kay Guerrero, nuestra amiga Key Guerrero, que también escucha Zona Pop. Y ella nos consiguió entrevista con Horacio Blanco. Él es líder de la banda de Ska venezolana, Desorden público, que por cierto fue uno de los primeros primeros conciertos a los que yo fui en Venezuela, imagínate, hace años, hace muchísimos años. ¿Por qué entrevistamos a Horacio? Su agrupación hizo la canción Los que se quedan, los que se van, que musicalizó ese documental que presentó conclusiones sobre la diáspora venezolana, en específico una mujer, una, sí, una chica joven que sale desde Caracas hasta Perú y te muestra el trayecto de los venezolanos que deciden irse del país y cómo les cambia toda su vida. La canción que musicalizó todo este, este corto fue precisamente de Desorden Público y hablamos un poco sobre la canción, posibles colaboraciones, qué es lo que están haciendo y él salió del país, parte de Desorden Público salió del país y está viviendo en la Ciudad de México y me cuenta su experiencia como venezolano que significó este dejar... Eh, su tierra Caracas y también le pregunté qué extraña y casi llora en esa, en esa pregunta así que vámonos directo a esta entrevista
2: ya mañana es el día tan listas Debes llegar por
0: lo Amigos de CNN en Español y de Zona Pop, hoy tenemos una edición especial de nuestro podcast porque tenemos de invitado a Horacio Blanco. Los venezolanos ya deben saber quién es Horacio y bueno, también sus fanáticos a nivel de Latinoamérica. Él es de la banda Desorden Público y lo tenemos como invitado porque una de sus canciones fue casi que protagonista de un documental que lanzó en nuestro programa Conclusiones y que produjo nuestra compañera Kay Guerrero sobre eh, la diáspora venezolana. Horacio es para mí un placer y un honor tenerte acá con nosotros.
2: Gracias Isabel. un abrazote para ti y para toda la gente que está en este momento conectada con Zona Pop muchísimas gracias por tus palabras y bueno con todo el gusto, acá estoy para, para que conversemos sobre lo que quieras.
0: Horacio, yo te quería preguntar sobre la canción en específicos, lo que se quedan y los que se van, es el nombre de la canción, ¿cierto?
2: Sí, los que se quedan, los que se van, sí.
0: ¿Cuándo escribiste tú la canción y qué es lo que a ti te movió dentro para poner todos estos sentimientos en, en un papel?
2: Al igual que muchas otras canciones de, de Desorden, la inspiración viene de vivencias colectivas, de sensibilidades que son plurales, afines a muchas personas. En Venezuela todo el mundo tiene eh, un familiar, un compañero de trabajo o de estudios, algún vecino, algún conocido que decidió probar suerte en el exterior. Y esa... Esa, esa eh, realidad que, que tiene tanto de, de, de tristezas como de esperanzas, que, que es tan agridulce de cierto modo, pues fue la, fue la inspiración. Eh, en, en mi caso personal, mi hermana, mi hermana vive, vive en Houston, en Texas, Estados Unidos. Eh, el, eh, dos de los ex miembros de, de Desorden optaron por... Irse también a, a Estados Unidos, eh, tenemos todos, absolutamente todos los músicos de la banda, eh, experiencias similares. Por esta razón, bueno, viene viene una, una canción que consta de, vamos a decir, de, de, de tres pequeños capítulos, por decirlo de alguna manera. La primera estrofa que habla de el momento en el que el migrante venezolano está a punto de tomar eh, el avión, no cuando ya prepara las maletas, cuando va al aeropuerto, cuando siente ese, ese vacío en, en su alma. la segunda El segundo capítulo es cuando ya el migrante está eh, fuera de Venezuela, y bueno, por un lado tiene toda la, la, la energía, la, las ganas de, de triunfar, cosa que es común a todos los venezolanos que, que toman esa decisión, y por otro lado es cuando la, la, las nostalgias y los arraigos se, se, se incrementan, no y luego la, la última parte, que es cuando mucha gente siente que se le toca la fibra, es cuando... Todos los venezolanos nos preguntamos, y esto lo digo los venezolanos que están dentro de Venezuela, como los que están fuera, se preguntan, este ¿dónde está tal persona? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? El nombre que tú le quieras poner. Y muchas veces la respuesta de otra persona es, mira, él se fue para, y ponle tú el nombre del lugar que quieras, ¿no? Es un poco la realidad que nos toca. Y bueno, siempre está entonces la gran pregunta, sí, tal como lo hizo el el documental de conclusiones hace unos días, la gran pregunta es ¿algún día volverán? Y entonces, bueno, a esa a esa pregunta, la respuesta que propone la canción de Desorden es que sí, que algún día volverán, lo afirma. Solo que desde la perspectiva poética hay muchas formas de, de regresar. Una, pues... Estaría obviamente que agarren sus su, su maletas y sus su macundales y sus muchachos y se devuelvan para pa la casa. Pero pero otra manera, que es la que yo creo que es la más recurrente, es el, el, el eterno regreso a la raíz a través del contacto con los familiares, a través de, de las nostalgias, a través de la música, a través de la comida. Mira, dentro de las muchas cosas que, que, que recibimos a través de redes sociales, cuando se hizo pública... La, la, la invitación que CNN le tiende a la música de desorden para el documental. Yo recibí muchísimas comunicaciones. Una de las más bonitas es una una, una mujer joven eh, venezolana eh, que en su casa, ella vive fuera de Venezuela, a su casa le puso como nombre Venezuela. Y entonces ella le, le enseña a, su, a sus niños, que también son muy, muy, muy niñitos, muy, muy bebecitos, les enseña, mira, cada vez que vengan a casa están llegando a Venezuela. ¿no? Es el tipo de, de maneras de recordar que siempre uh -huh. hay un regreso.
0: Ustedes, bueno, con la banda han recorrido varios países a lo largo pues, de, de los años que tienen de historia. Eh, y más recientemente, ustedes han, ¿cómo, ¿cómo ha sido el acercamiento que ustedes han tenido con los venezolanos en el extranjero?
2: A medida que, que, han, pasado, uh -huh. que han pasado los, los años de desorden, sale de Venezuela a tocar desde el año 89. O sea, ya tenemos... Casi 30 años que, que desorden tiene, tiene vida internacional. Y nosotros nunca, nunca habíamos visto tanta venezolanidad fuera de Venezuela como en los últimos eh, tres años. Vamos a, a poner esa fecha eh, así como un estimado. La, la, la forma en la que se han engrosado las comunidades venezolanas no solamente en número de personas, sino en en su presencia cultural, social en distintas ciudades del mundo, es realmente fenomenal. Eh, nunca habíamos visto tantas ventas de arepas, cachapas, tequeños, papelón con limón, este en, en el mundo como, como ahora. Nunca habíamos visto eh, que la palabra pana, chamo, fino, se hiciera tan, tan común, a, a, chévere, a, a, a culturas súper dis, eh, distantes de Latinoamérica como, como ahora. Nosotros, los desordenados, muchas veces que tocamos en, en el exterior, y esto pasa, por ejemplo, nos pasa mucho en Europa o en Estados Unidos, eh, nunca habíamos tenido tantos patrocinios para nuestros shows de, de emprendimientos venezolanos, muchos de ellos gastronómicos, yo creo que la, que la gran mayoría. Y eso son eh, pruebas que nos muestran el, el impacto que está teniendo el éxodo venezolano eh, internacionalmente. A la hora de hacer conciertos, tampoco nunca habíamos tenido la, 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 la fortuna, pues vamos a decirlo así, de tocar para tantas audiencias venezolanas. Eh, con todo el, el, el sentimiento... De, de arraigos ¿no? repito esto que ya dije hace unos minutos que ahora los venezolanos fuera de Venezuela están, están profesando o sea, cuando ellos van a ver un concierto de desorden como lo hacen con los conciertos de otras bandas como lo hacen con los espectáculos de, de stand up comedy de tantos comediantes venezolanos que también están eh, girando por el mundo eh, no solamente van a disfrutar por, por un momento de, del arte están conectándose con la raíz y, y eso le da un, un, una, unos niveles de de sensibilidad muy poderoso yo como, los conciertos.
0: como venezolana que vivo aquí en Atlanta eh, yo estoy ahorita con todo lo que estás diciendo porque es así cada vez que viene un espectáculo de un venezolano acá en Atlanta pues ves a la comunidad de, Venezuel de venezolanos en, en Georgia acudiendo masivamente porque es reencontrarnos con nuestro país, ¿no? yo te quería preguntar eh, tú estás ahorita en México, ¿no? ¿tú regresas a Venezuela?
2: sí eh, el desorden ha tenido que tomar esta, esta medida estratégica de mudarse uh -huh. a, a méxico por, por, uh -huh. un, por un periodo no un periodo de, de tiempo eh, esta nos está resultando eh, repito estratégicamente una, una base de operaciones muy útil para, para nuestro, uh -huh. nuestras realidades laborales y bueno el, eh, si bien es cierto que nosotros somos una banda con un montón de, 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 de personas dentro, cada una con sus particularidades familiares, personales, todos tenemos gente en Venezuela, todos tenemos propiedades en Venezuela, en fin no, no hemos uh -huh. quemado los barcos como se dice metafóricamente este lo cierto es que vamos a estar acá ¿Cómo los un, un, un ha recibido? Eh, no, uh -huh. Muy bien, muy bien de verdad que, que México ha sido una, una muy buena decisión para nosotros y me atrevería a que decir para, uh -huh. para muchos otros venezolanos la, la idiosincrasia mexicana es por, por naturaleza muy gentil, muy hospitalaria, muy amable te cuento que yo estoy acá en la ciudad y no sé, camino por la calle me, me como un taco en una esquina me monto en un, en un Uber, qué sé yo y muchas veces eh, cuando eh, escuchan mi acento me preguntan y, y de dónde nos visita, cosa que ya es una manera muy bonita de, de, de preguntar de, de dónde soy. no Y cuando les digo de Venezuela, pues muchas veces la gente tiene cierta información sobre la, la, la complejidad de lo que nos está pasando como, como país. Y luego, luego de eso hay, hay básicamente do, 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 dos dos eh, reacciones muy comunes que yo he vivido en primera persona acá en México. Una es que me dicen, ah, conozco a unos venezolanos que se mudaron a mi calle, conozco a unos venezolanos que eh, inscribieron a su hija en el colegio de mi hija, conozco a unos venezolanos que eh, est est están trabajando en el café de la esquina, casi, ¿no? Este, y, por, y luego me dicen, bienvenido. Esta es, esta es tu casa. Eso es algo que uno agradece mucho.
0: Tú, ahorita que estás en México y bueno, que, que lo comentas, que este desorden está en México como base de operaciones eh, por cuestiones logísticas. ¿Qué es lo que más extrañas de, Ávila, de Venezuela Ávila, y de tu ciudad? El Ávila.
2: Eso es algo que me, <risas> que me remueve, pues, cuando yo recuerdo en, en Caracas, yo tengo un, un, una, una vivienda, pues. Y. Y tengo la gran fortuna uh -huh. de que tiene una, una, una vista muy bonita en la montaña. Y, ¿sabes? Eso es algo que me, que me, que me pega, pues recordar mi, mi montaña, el, el cielo, el clima fantástico de, de, de mi ciudad. Tengo un amigo argentino que vivió una época, una época en Caracas y él decía, uh -huh. cuando Dios llegó a Caracas decidió poner... El termostato en el, en el clima perfecto, ¿no? Y, y algo, algo de eso yo, yo creo que, que, que es cierto. Es un, un clima fantástico. Y, y bueno, a mis, a mis viejos también. Y así, pues, claro. a mis cosas. Uh -huh.
0: Eh, estaba leyendo previamente antes de hablar contigo que grabaron una canción en, en versión mariachi Sky Mariachi eso es una, uno de los inventos más geniales que, que he escuchado
2: sí, sí, sí Bueno, obviamente son, somos una banda eh, afortunadamente muy, muy activa no solamente activa uh -huh. por, porque estamos tocando mucho sino activos en, en términos de, de creatividad de producir cosas nuevas eh, nosotros, bueno, con esta, con esta llegada a México hemos, hemos hecho muy buenas alianzas eh, además hemos hecho muy buenas amistades en, en, el, en el gremio de los, de los músicos tanto de nuestra corriente musical como, como de otras y bueno, producto de esas, de esas alianzas de forma creo que muy, muy natural eh, salió la... La, la idea de versionar una canción de nuestro disco más reciente, eh, llevarla a la, a la sonoridad de, de, de una orquestación mariachi. Y entonces, bueno, mm -hmm. eh, conseguimos que músicos que tienen mucho kilometraje en este, en este, en este género popular mexicano eh, nos dieran la mano y bueno, está grabado con, con guitarrón, vihuela, violines, trompetas y además haciendo, haciendo un dúo en la voz con otro muy buen cantante de Monterrey eh, uh -huh. Y bueno, la cosa quedó quedó muy chévere. Estamos eh, muy prontos a anunciar el día del, del lanzamiento oficial de, de esa canción.
0: Oye, yo, yo te quiero tener aquí de nuevo para que hablemos de esa canción porque me interesa que la gente siga escuchando la música de Desorden. Te animas a estar de nuevo aquí, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto, por supuesto que sí. <risa> y fíjate, nos, nosotros los desordenados... Y esto es algo que, que me gusta mucho de, de mi banda, permíteme compartirlo. Es, claro. que, es que aquí hay, hay un montón de gente muy, muy, muy inquieta, ¿no? Hay muchas ganas de, de experimentar, de probar sonoridades nuevas, de hacer eh, de grabar con otros músicos, de, de probar cosas. Creo que, uh -huh. creo que al fin de cuentas es una de las razones por las cuales desorden después de 33 años de trabajo aún, aún se mantiene vital. Y, uh -huh. y hace, hace hace poco, hace muy poco, hace pocas semanas, eh, tuvimos una, una, estuvimos nominados pues, a, a los Grammy estadounidenses.
0: A los Grammy Grammys. Grammys. Así, ajá, así, así le dicen muchos, muchos a
2: los Grammy Grammys. Este, estuvimos en, en Nueva York, eh, además junto con con otros colegas que son los Amigos Invisibles, una, una banda fantástica sí. que todos admiramos. Y esta, esta nominación al Grammy nos vino a nosotros por hacer una fusión de nuestra música, de nuestro Oscar, vamos a decirlo así, con, eh, con música de raíz folclórica venezolana. Este, haber tomado ese, ese riesgo, que viéndolo en frío parece como... ¡Wow! ¡Qué, qué loco! no ¿Cómo van a lograr uh -huh. eso? Pues se hizo. Obviamente nos, no, nos juntamos con los mejores, nos juntamos con C4 Trío y uh -huh. el, el resultado musical pues nos llevó hasta ese hasta esa vitrina de, de exposición tan tan fabulosa como son los Grammy en Nueva York, no increíble
0: espectacular. ¿Con quién sueñan ustedes hacer una colaboración? La más loca que la gente diga, eso no pega ni con pega loca.
2: <risa> este, <risa> bueno, parte de, lo, de los proyectos 2000, 2018 eh, está en hacer algunas, algunas uh, alianzas, invitaciones y ver, ver, ver qué se da. ¿no? Muchas veces uno sueña con muchos nombres, pero a veces... ¿sabes? Hay, hay, hay algunas complejidades, no solamente en términos de agendas de, de otros músicos, sino también de sus contratos discográficos. En fin, hay, hay, hay ciertas cosas que, que pueden decir. La logística veces, de la
0: industria, claro.
2: Eh, sí, es así. Esa es la naturaleza de la industria. Uh -huh. Pero, por, por ejemplo, uh, te cuento una, una confidencia. A mí me encantaría hacer, hacer una colaboración con Pastor López, por ejemplo. Me ¿Con Pastor
0: López? <risas> alucinante.
2: ¿Sí? ¿Por qué no? Claro que sí. Y, claro. Y, y en algún momento hacer algo con, con no sé, con la orquesta sinfónica eh, Simón Bolívar, pues la, la uno o la dos, no sé, hacer cosas así. Eso sería así,
0: bellísimo, eso hacer, sería bellísimo.
2: O sea, para, para, para que tengas una idea, fíjate, te, te mencioné a la Simón Bolívar y a Pastor.
0: Sí, no,
2: extremos de los niveles de, de riesgo creativo que estamos que estaríamos, pues, si, si las cosas se, se lograran dispuestos a, a tomar.
0: Y me llama la atención que me mencionas este a músicos venezolanos. ¿Con algún músico extranjero con quién te gustaría colaborar?
2: Bueno, aquí, estando ahora en México, aquí hay, sabes, este, este es un país con una oferta cultural realmente eh, masiva. Pues aquí hay muchísimo. Y nosotros que estamos aquí personitas descubriendo descubriendo méxico y, su, y sus colores sonidos sabores etcétera pues aquí hay gente fantástica pues estaría por ejemplo una, una voz que, que es realmente magnética como la de lila Downs por decirte algo no sería sería maravilloso wey. Bueno, sí. so so soñar, Lila, soñar no cuesta nada.
0: A Lila la tuvimos aquí en el en Zona Pop. Hablamos con ella el año pasado. Yo por ahí le voy a mandar la recomendación a la disquera.
2: Ey, ey, te lo les,
0: les envío este audio y les digo, miren una posible colaboración de Lila con Desorden Público. Piénsenlo.
2: Buenísimo. Y sería bueno, si puedes, háblate con el esposo de ella, con Paul, que, que ese también sabe, sabe cómo es la cosa. Gracias.
0: Ahora yo te ya para finalizar, te quería preguntar de... Ese pasaporte que todo el mundo está nombrando en las redes sociales el pasaporte a la República del Desorden. Cuéntame de, de este proyecto y cómo ha sido la acogida en redes sociales.
2: Que nosotros creemos mucho que, que, que la música debe estar ligada a, a un concepto que involucre lo gráfico, lo audiovisual, eh, lo 2.0, en fin. Uh -huh. Y... Eh, cuando pensábamos la forma en la cual debíamos lanzar los que se quedan, los que se van, la canción, los que se quedan, los que se van, pues en una, en una mesa, en un brainstorming, una mesa de trabajo creativo, eh, surgió la idea de, de fabricar un pasaporte. Entonces eh, nosotros, bueno, obviamente no, no podíamos utilizar el, el, tema, el tema de República de, de Venezuela. Uh -huh. que, porque bueno, hay complejidades legales en, en torno a, al asunto, además que util, utilizar el, el escudo nacional venezolano pues también es algo que, que está regido por una ley de símbolos patrios, algo así, no no, no, no tengo uh -huh. la, la información al 100% Daniel, uh -huh. baterista de desorden, que además es un, es un, es un tipo muy, muy, muy genial en, a la hora de hacer diseños gráficos, él hizo un una deconstrucción, una reinvención de, de, del, del escudo de Venezuela, cambiándole toda la iconografía heroica, toda la iconografía bélica que tiene el que tiene el escudo por eh, por instrumentos musicales, no? Uh -huh. Entonces donde uh -huh. aparece el, el caballo ahora aparece un saxofón y cosas así, no? Uh -huh. Y eh, de, de esa manera se hizo un rediseño y, se, se mandó a fabricar de manera muy artesanal eh, como una suerte de portapasaporte que si uno lo, lo ve así a, a primera vista pues por el tamaño, por el color, por el diseño parece un pasaporte Den, sí. dentro, de, cuando uno abre este, este portapasaporte dentro está un librito donde quien lo adquiera, si gusta puede poner su nombre, su fotografía y así ya es un ciudadano eh, de la República del Desorden y además dentro eh, colocamos un, un CD pequeñito, un CD de 3 pulgadas. Es más o menos como, un, como la mitad del tamaño de un CD normal. Este CD uh -huh. suena perfectamente, solo que hay que tener un, un aparato que, que permita colocar el, el CD pequeñito. Y en este CD hay 4 versiones distintas de los que se quedan los que se van la versión acústica la mezcla 1 la mezcla 2 la serie de en vivo no sé entonces bueno este este objeto eh, nos pareció muy bonito y ha funcionado muy bien nos funciona muy bien además fuera fuera de Venezuela porque no solamente por la canción, sino porque se parece mucho al pasaporte de Venezuela y la gente lo, lo compra y se toma fotos con él y bueno, como bonito. Y la
0: gente que esté interesado en obtener el, el pasaporte, ¿cómo pueden adquirirlo?
2: Mientras terminamos de, de activar la, la, la e-store, la, la tienda online, eh, por lo pronto es en nuestras presentaciones, donde además eh, nosotros, el disco nuevo de Desorden se llama... Bailando sobre las ruinas, un título uh -huh. que, que muchos venezolanos pueden, la, le pueden dar una, una lectura eh, a, exactamente que, la misma que nosotros quisimos eh, mostrar. ¿no? Y uh -huh. ese, ese, ese disco, pues tiene una edición europea, una edición venezolana, una edición estadounidense, por cierto, la, la edición estadounidense es en formato de, de vinil, es de un LP. Uh -huh.
0: Me encanta.
2: Además, <risa> el, el primer sencillo promocional es Los que se quedan, los que se van, que fue lanzado en físico, en, en el pasaporte. El, uh -huh. el segundo promocional es A mí me gusta el desorden, una, una, uh -huh. un single que fue lanzado en formato de cassette. Y eh, próximamente vamos a lanzar la, la canción Ska, Mundo Ska, en un vinil de, de 45 RPM, los viniles más pequeñitos que uh -huh. tiene por un lado la versión original, que es grabada con una banda japonesa, y por el otro lado la versión mariachi. Esto es como para mostrarte los la, la, distintos formatos en los cuales estamos, además, divirtiéndonos mucho para, para mostrar uh -huh. nuestra música. Y bueno, es como, es como muy actual esto de lanzar formatos retro. Por ahí, sí. por ahí estamos evaluando a ver si lanzamos un... El, los videos en, en, en Betamax o en VHS.
1: Algún día volverán. Qué buen documental preparó el equipo de conclusiones. Asombrado. Sí, es que, que
0: Guerrero tenía que ser venezolana, es que es muy talentoso. Más allá de
1: eso, o sea, te muestra, y aunque no seas venezolano, el, el simple hecho de ver cómo... Literal, las personas están huyendo de la situación que está viviendo el país y cómo te hace además generar una serie de sentimientos... Eh, por lo que están pasando no solo este, este, estos 40 venezolanos que huyeron, sino los que ya de plano ya salieron hace tiempo. Fíjate que ahora que estuvimos Alejandra y yo en Viña del Mar, en el Festival de Música, una chica venezolana la contactó por, por Instagram y le dijo oye Alejandra, fíjate que vivo aquí con toda mi familia, tenemos un pequeño restaurante de comida venezolana, ojalá y pudieras venir a visitarnos, nos daría mucho gusto conocerte, ¿no? Y literal así un día dijimos, bueno, pues vamos a comer ahí arepas, ¿no? Y... y, y y estaba toda la familia, pero cuando te digo toda la familia es esta chica con su esposo que su esposo que es chileno, la mamá, el hermano y así literal fue llegando gente venezolana que estaba en Viña del Mar porque Alejandra estaba ahí y nos platicaban las historias de cuándo salieron, por qué salieron y bajo qué circunstancias salieron. Y es triste, es, es triste y es desafortunado que tantos venezolanos ya no estén en su país. La verdad sí, sí es, es, es un sentimiento feo porque además Venezuela, que es un país tan hermoso, tan rico... Y que esté pasando por lo que está pasando es triste. Te, te duele mucho y te afecta mucho aunque no quieras.
0: Yo amigos de la universidad los tengo regados. Tengo amigos en Australia, tengo amigos en Chile, tengo amigos en Perú, tengo amigos en España, en Argentina. Entonces es gente que ya no puedes decir voy a Venezuela a ver a mis amigos de la universidad sino que están en su mayoría en otros países por distintas circunstancias que han tenido que salir
2: este patrocinio es de un lanzamiento discográfico escúchelo detenidamente y comprenda las letras en su sentido poético, en caso de otitis media anacrónica escuche la estrofa cinco veces, efectos secundarios, agradable sensación en la parte occipital de su cerebro, excitación de la hipodermis, hormigueo en su espina dorsal y apertura involuntaria de su mandíbula
0: este estreno a mí me fascinó y de hecho David Bisbal me hizo este un favorito al tweet que envié, no sé si me hizo retweet, pero sí me hizo un favorito y es porque El Español sacó una canción junto a Sebastián Yatra, que también lo entrevistamos. Se llama A partir de hoy, es una rumba flamenca fusionada con ritmos ur urbanos y la canción está que te hace bailar.
2: Ah.
1: <risa> Pues es que lo dijiste así, mamita oh. linda, así como ¡ay, ya, María, oh, ay, María! A partir de hoy Ok, escuchemos la canción no voy a, voy a, a
0: partir de, hoy. A partir de hoy. Voy a te
1: prometo que a partir Monarchy estrena un nuevo sencillo y video llamado
2: Midnight
0: Matisse estrena el video Acuérdate de mí,
2: Acuérdate de mí. Yo era quien te
1: Y cerramos con, y cito aquí a Marisabel, Maluma Baby, quien es en el video, el préstamo.
2: Perdona, pero tengo mis motivos. No, no, no. En el juego del amor mucho he perdido.
0: Así es. Así me convirtió al pasado. Y prefiero hablarte claro. Ok, ahora, bueno, y Maluma, este personaje va a estar en lo que vamos a ir a, a Las Vegas, ¿no? Ah, ¿sí va a estar? Sí, es uno de los oradores en la serie ah. de, de conferencias que se va a dar. Claro, esto según la página. Te dejo a ti el honor porque tú estás súper emocionado y hoy me pusiste que, que no lo puedes creer, que ya estás esperando que llegue el día, que no no puedes esperar. La verdad es que no puedes esperar que llegue esta fecha. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Nos vamos a Las Vegas del lunes 23 de abril al viernes 27 de abril. A la ceremonia Nada más y nada menos Que de los Latin Billboards En Las Vegas oh. Y estamos más que emocionados Yo podría gritar Pero estoy en la oficina Y si no, todo el mundo Me va a aportar a ver Como con cara de bicha raro.
0: Y bueno, lo que les decía Maluma es eh, uno de los que va A estar hablando en, en esta serie el, el Latin, Los Latin Billboards Se organizan esa semana en lo que son los Latin Music Week Generalmente son en mayo Miami este año son en Las Vegas, afortunadamente, porque Merino es uno de los que está felices de regresar a Las Vegas para para este evento eh, tenías muchos años que no ibas a la ciudad, ¿no?
1: No, como tres años tres, cuatro años. Ah,
0: bueno, no es tanto Nada pero bueno, menos, sí. entonces ellos hacen una serie de conferencias para hablar eh, de los distintos géneros que, que están sonando ahora en la radio entrevistan a cantantes, por ejemplo van a entrevistar a, a Maluma que se sienta nuestra amiga Leila Cobo habla con el personaje y ahí puede entrar prensa, la gente que se registra para ir a todos estos eventos, también está el, el DJ Steve Aoki, que lo, lo vimos, lo vi en los Latin Grammys. Eh, él ha colaborado con distintos artistas también latinos, en específicos del reggaetón. Va a estar hablando también en los Latin Billboard sobre cómo es producir música para un mercado global. Y van a estar entrevistando a Bad Bunny, que es el nuevo rey del trap. Y lo tendrán también. Todavía se esperan más nombres y, por supuesto... Vamos a estar en la nuestra primera alfombra roja juntos. ¡Ay, Dios mío, que se agarre Las Vegas! Quienes tienen más nominaciones son Jay Balvin
1: con 12, Shakira también tiene 12, le sigue Luis Fonsi con 10, Daddy Yankee con 10, Maluma con 10, al igual que Osuna. Y Justin Bieber con 8 y Beyoncé con 7. ¿Qué hacen ellos que son de habla inglés en los Latin Billboards? Ah, pues no importa, pero pues también hay. No, de, pero hay es que claro, está.
0: colaboraron. Beyoncé hizo mi gente con Jay Balvin. ¿Cuál es el otro estadounidense que me dijiste?
1: Justin, Justin Bieber, Bieber Con
0: este canadiense que, bueno, estuvo con Luis Fonsi haciendo Despacito, que no la supo cantar después. Pero bueno, no lo culpo porque la letra es muy rápida, es muy difícil de cantar para alguien que habla español. Imagino para alguien que no lo habla es imposible. Pero no, va a estar súper. Su no, yo estoy emocionada porque me toca viajar contigo. Nuestro primer viaje, producción en campo y alfombra roja. Va a estar buenísimo. Es el jueves 26 de abril. A las 7 de la tarde, noche,
1: según la hora de Miami, y uh -huh. se va a poder ver en toda Latinoamérica a través de Telemundo. Y vamos a estar en el Mandalay Bay Event Center en Las Vegas, Nevada.
0: Ah, en el Mandalay. Sí, en el I Mandalay fue... Bay ahí fue la noche de la persona del año ahí fue la celebración ah, de Alejandro okay, Sanz okay, okay. Ah, pues
1: mira ahí sí. yo no yo, yo conozco este centro de
0: es eh, inmenso ¿Sí? bueno como todos los casinos y hoteles allá en Vegas que eso parece que nunca van a terminar no
1: sí no pero el lugar donde va a ser o sea la sede este Mandalay Day Events Center no o sea la verdad como que no no, no tengo idea de que haya algún concierto ahí nunca visto nada nada de, en, en este tipo de en este lugar, no sé qué tan grande seguramente debe ser sabes que
0: creo que es lo que tienen, me estoy asegurando para darte esa información correcta
1: ¿no es donde está sí, el, el, es, el exnovio?
0: no, el de... tiene, tienen el, cir el Cirque du Soleil el show de Michael Jackson, lo tienen ahí en el Mandalay Bay
1: ¿está en el Mandalay Bay?
0: sí, ajá Ay, no sabía que estaba ahí el de Michael Jackson sí. yo creo que vamos a tener que ir a ese ah ¿eh?
1: yo tengo ya mi lista de eventos a los que quiero ir
0: está bien está bien Javier no vas no. a poder ver a Jennifer López porque no está en estos momentos sí ni Ricky Martin no,
1: no está nadie más que Elton John esa semana que estamos por allá y bueno Donnie y maría Osman me quedo dormido viéndolos o sea eso sí no
0: pero no hay ningún latino No hay nadie esa semana en Las Vegas nadie. Bueno, latinos van a estar todos en los Latin Billboards Los vamos a disfrutar A través de esta, esta ceremonia Y en la alfombra roja Yo nada más quiero ver cómo será la alfombra roja Nos vamos a divertir mucho Es lo que sé, que nos vamos a divertir muchísimo
1: Sí, la neta sí O sea, y además nos tenemos que divertir Ya nos empezaron a llegar mensajes De todos los de redacción de CNN de Me dan miedo ustedes dos juntos En una alfombra roja Y Jaqueline Hurtado dijo yo no voy, me dan miedo a estos muchachos y yo no estoy en edad para salir con ellos
0: Jackie <risa> te vamos a extrañar en los Latin Billboard, pero ojalá que nos podamos ver en noviembre, bueno sí, ahora hasta aquí el episodio 47 de Zona Pop, muchísimas gracias a la audiencia que se conecta a nivel global, porque nos escuchan en todas partes del mundo y recuerden suscribirse en Apple Podcast o en la aplicación de podcast que usted prefiera. Somos Zona Pop CNN y también en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Somos en todas partes Zona Pop CNN. Creo que suena un ventilador ahí en tu oficina.
1: Es el aire acondicionado, sí, en se efecto, prendió. que de la nada se prendió. Si sí.
0: recuerden visitar nuestra página de
1: internet www.cnnespañol.com, diagonal, Zona Pop, así de sencillo, donde van a poder leer y escuchar y ver... Muchas cosas que hemos preparado Solo para ustedes Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México Mi Twitter es arroba Javito Merino Y mi cuenta de Instagram Arroba Javito 73 Por favor, enséñenme a hacer Instagram Stories Que no sé hacerlas y me siento el más Fuera de este, este milenio Me siento como atrapado en los 70
0: y Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta, mi cuenta en Twitter es Houston HoustonCNN y mi cuenta en Instagram es arroba Marisabel Houston Oye, tenemos que invitar a tu prima para que nos diga cómo fue el concierto de Pablo Alborán a mi prima ¿cuál claro, prima? me dijiste que una prima tuya sí! fue al concierto de Pablo Alborán
1: sí, mi prima Ana Laura mejor conocida como no, no voy a decir su apodo familiar porque si no me no a no molestar. Lo digas. pero estuve en primera fila en Querétaro no. viendo a Pablo Alborán y yo así, otra que me manda fotos de Pablo Alborán y Alvoral. por supuesto
0: ¿qué es lo que hiciste tú de una vez pasarme el, el video mira, para que tengas envidia <risa> <risa> ¿Y tú sí, ¿Sí? tiene el español y tu prima lo tiene todo, Javier.
1: Sí, cosa que tú no tienes y yo así, gracias, prima. Gracias, prima Laura Martínez.
0: Bueno, no podía pasar un episodio sin que yo mencionara a Pablo Alborán y nos despedimos con eso. Chao. ¡Adiós!